0: 现在是广告时间，蓝鬼保养也可以轻松搞定。上次开放免费索取试用包，四个小时就快速额满的本职研究，终于要来开团喽！我们自己是经过长达两年的试用，可以很自信的跟大家说，这一家 MIT 保养品品质真的很优，而且价格也很亲切，可以放心用起来。分享一下我自己以前走过的冤枉路。因为保养步骤超懒惰，所以以前买精华液花钱不手软，一瓶六七千块我也买得下去。其实好东西不一定就贵啦，大品牌的价格有时候是行销费用的叠加。换了本职研究以后，我才发现，哎，肤况变得更好了，而且费用只要一千的十分之一，真的是相见恨晚。这一次的团购呢，只到六月三十号就截止喽，系列组合免运优惠。每单再额外赠送干洗手保湿凝胶一入，购买链接请看资讯栏。
1: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集同样邀请到我们的好朋友苏卫哥。Hello，
2: hey, 大家好
1: 。好，那延续上一集的话题我这一集我们来聊第五波的打炒房政策。欸真的很意外哎，这次央行却缩手了。以杨金荣这一次升息的重点。它是摆在那个货币的紧缩跟对付通膨，却没有提出任何信用管制的措施，哎，尤其是之前讨论沸沸扬扬的第二屋限制贷款、缩短贷款的年限，哎，这个都没有提出。哎，你自己怎么看呢
2: ？第一个是我们看到在三月的时候，我记得我们在这个节目就有讲哦，那时候他说会有几个新的这个做法嘛，哦，说例如说什么特特别的这这个炒房热区，然后我们那时候就讲说啊，这个。限制期数这个问题会很大哦，因为我们看到现在因为房价越来越高，那现在不是成数的问题，不是利率的问题，就是期数的问题。期数拉越长，大家才能用空间换取时间，时间换取空间啦，应该是时间换取空间。嗯、<哼>所以就把时间这个越拉越长。以前早期基本上十年前大家都是带二十年为限啦，哦，然后往前推嘛，然后很多人说。到现在，金融行库，尤其公股行库，还告诉你说啊，一般都是什么七年八年就还完啊，所以不会贷到这么长。所以那个时候就会有一个氛围，就是说，哎、欸，啊，那到底到底是谁贷那么长啊？啊是是投资
0: 客吗？投是投资客吗？就是
2: 第一个就是减轻，我们说他的目的就是减轻财务的压力嘛。那谁需要财减轻财务压力？第一个就是他买房的时候稍微有一点勉强啊，如果二十年改三十年，他就可以喘一口气。啊，尤其是可以贷到三十年甚至更长哦，就是年轻人，哎、欸，这个好像应该让他有有这个权利了哦。所以，我们看到政策贷款的部分，他基本上从青年安心成家，基本上也是默许这样子了。然从二十年往上拉。那第二个呢，其实很多人就说，那就是投资客嘛，哎、欸，但是投资客基本上，如果说我们看到这个前几波的这个打房措施，连这个宽限期都拉掉啊。哦所以他买成屋炒成屋的这个动机，其实就已经没有很大了他要嘛就去买玩预售屋啊，他一样的钱可以开三倍以上的杠杆嘛。哦，你说这个成屋它贷这个七成，但是预售屋它基本上只要付一层嘛，至少有两三倍的这个操作空间。所以，基呃，从这个一开始的限制宽限期就有这样子的效果哦。好，那。当然，大家比较差的就是说，五月份的时候，央行总裁去这个立院报告的时候，他的确这个立委一直逼他了，说啊，还有没有什么经济措施？他又把这一套拿出来讲。基本上，那个其实他三月都就讲过，但是我觉得执行的难度太高了，而且效果也不好，所以我觉得他就是。这当然这一次是很明显啦。就从去年呃从应该是从二零二零年的十二月开始，它的第一波信用管制开始哦，它的对于整个房贷或者是土建融，还有呃整个的这个资金管控哦，我们看到那个放贷的年增率都是大幅的下滑，所以我觉得它一方面觉得说它的资金管控已经达到了一一个这个明确的效果啊、哦，已经有成绩单出来了。第二个呢，是他也觉得说这个执行起来会有一点难度啦。哦。你怎么怎么去定义你到底是年轻人还是年轻的炒房主？因为最近也有一个这个记者朋友说，他要换屋也碰到一样的困扰。他说我明明不是炒，是炒房，我就是中古屋换中古屋啊。那为什么第一个是估价的部分你也要刁难我啊、哦？第二个是啊，这个年那、這个年期的部分，银行现在我们刚之前也有讲过哦，现在资金是越来越紧，然后他。基本上也可以折优放款了哦，很多也快达到这个银行法七十二条之二的上限，所以现在反而是所谓的这个银行的卖家市场，它可以挑着做。那如果说央行一下这这道命令之后，哎，它更是有恃无恐，它就是直接这样做、哦。所以我觉得这个对于市场的一些一般的呃自助客来讲，它如果要有一点伸缩条件的话，或者是要嗯、呃。我们必须讲啦，我们刚刚讲了，有一些换屋族，他通常是签这个切结书，他说要卖第一屋，然后买第二屋，然后就基本上不会受限。<笑>要增加或者是减少这种精精简的时候的困难，或者是误杀的状况，我觉得他如果能升息，或者有其他办法能解决的话，他应该不会采取这么复杂，或者是这么没有效果的政策。
0: 对，其实央行的政策一直以来就是对首购族来说都还蛮宽厚的，因为他的目的还是想要就像那个癌症标靶药,药物一样，希望是可以针对这个市场的对乱源来做这个调整。但是这一次讲到打防，其实呃，我也觉得他在记者会讲的一些话也让我有一点意外，就是他说，哎、呃，因为内政部都已经有一些相关的举措，所以这一次他们就没有再呃另外再多做一些什么。那关于这个打草房的这个风气嘛，内政部其实去年底也已经有公告修正平均地权条例。那我们之前其实，在节目上也有讨论过说，说这个条例其实就包含了这个严惩炒作，然后限制预售、无换约转售，然后还有解约申报、登录这一些相关的措施。那原本是预计要在七月就要正式上路了，但是现在好像又 delay 了、欸，好像要在十月才有机会单独通过。那你觉得这个这个为什么政府会把这些措施都往后延了呢？嗯。
2: 这个好现实哦，因为要选举啦、啊。因为我觉得哦，这个但是也不能这样讲啦。因为我觉得很多人如果说把事情都推给阴谋论的话，都太容易解决哦。人家说也有人，我看有那个网络上也有人在这个新闻群组问说，为什么只剩半码？有人说，哎，因为快选举了，什么都跟选举有关系，万
0: 用的解答是吗？
2: 美国也是啊，他说为什么升三码？因为他要因為
1: 快选举了，对他要集中选举了，<笑><笑>要打通什么都跟选举扯得上关系。这样子的话，好
2: 像又太简单了啦，<對 S 1> 哦，又太太没有意思了啦。那当然，我们也可以把它当成一个备案啦，哦。但是，我们如果要正正确的讨论的话，的确啦，你看内政部，我们一开始就讲他十二月八号的所谓的那个打房的五招哦，我那个时候就讲，他说是宣誓意义会比较大，是什么意思？他是有一点动核作用的，就是他知道这个立法过程哦。第一个时间长，第二个还会经过折衷，第三个就是不同的意见、不同的这个游说团体会给很多压力，所以他知道最后一定会打折再打折。所以难听一点，有诶、
1: 欸，那时候说限制预收换约，<笑>对，然后后来讨论到平转其实 OK 的。
2: 对，所以我觉得这个，<笑>但是他一开始，他如果要贺祖，因为你知道那个十二月八号那一天，他这样喊，是因为十二月七号有人在半夜开始排队的事情，哦，台南，對,对不对？所以他为了要贺祖，因为他知道说，十、啊、二月下个礼拜我央行才开会，就算你有什么厉害的绝招出来，已经晚一个礼拜了哦，那个效果你一定要做出来，所以他隔天马上宣布，所以我觉得他是一个这个政治宣誓的意义是非常强烈的。啊，但是实际上哦，立法或者是最后执行的效果怎么样，那个我已经没办法管制了。但是我至少，你看这半年，哎、欸，预售屋市场是很安静，对，是平不要说平静或者是死机了，至少是不敢这么嚣张了，对，所以我觉得是有部分达到那个效果。那真的会不会上路呢？以过去哦，内政部这个我们说实价登录都是打对折的这个状况来看，哦，<笑>我觉得应该是会上路啦。啊。但是你说有人说这个，我我也不要说风凉话啦，就说啊，这个什么生命一定会找到出路啊，大家一定会找到一个投机的方法啊，或者是怎么样？我觉得基本上只要哦、啊，他这个大方向抓住啊，然后让大家觉得说啊，预售屋感觉不是像以前这么样好玩，或者是那么容易炒作，或者是把它当成一个。金融商品在操作排挤到我们正常自助客的权益的话，我觉得就这个就有一定的效果。好，那你如果说建商真的去游说啊，或者是这些销售团体真的去游说，哎、欸，真的让他这个这个是，我们说他这个执行效果或者是法条的这个呃效力啊衰退很严重，根本没办法管制的话，哎、欸，这市场也是有规律的、啊，因为这几年必须讲很多区域就是供过于求了。哦，那你现在金融一紧缩，没关系，都给你做换约，都给你平转。那到时候你还是要去贷款呐、啊。贷款的时候，我们刚讲，为什么央行都要跑到前面？因为贷款的时候就见真章，是就见光死了，对不对？对,对
0: ，所以我们还是可以期待一下啦。就是今年十月，我们就会知道这个大防五招会不会真的，呃，高高举起，轻轻放下，剩三点五招之类的
2: 。呃，真的不晓得，因为你说七月美国还要加息。<對>他本来说他这个本来我们看那个点阵图说他加到不到两趴嘛，到年底之前，那现在可能要加到四趴哎！哇、欸，哦、他如果这样子坐这个本来是做这个平快，现在做高铁的话，那我不知道会发生什么，又又<笑>不知道发生什么事情。<笑>所以到九月的时候，那个市场状况可能又完全不一样。
0: 是，就像我们三月的时候也没有想到说，哎、欸，我们这一次居然就只升本嘛。那时候我觉得说，哎、欸，央行应该也会跟跟这个脚步跟得蛮紧的。
2: 所以，真
1: 的市场的状况也是一直在变化。是、啊，好，那因为最近市场转淡了嘛，似乎土地跟建筑投资也受到蛮大的影响哦
2: 。对啊，呃，我们看到前两年哦、喔，基本上这个全台的这个土地交易都有破三千亿哦。那如果上半年的话，至少都有六七百亿跑不掉了哦、喔。那甚至我们看到很多这个除了预售，这个从化区的土地在标售很热之外啊、哦，然后市区有一些这个 motel 啊也在卖啊、哦，<笑>甚至什么教会啊、幼稚园、幼稚园都很热，对不对？对。哎，但是今年就没有这种事情了啊。但是你说那些刚才讲幼稚园啊 motel 它的那个都跟啊围绕的那些容积奖励都没了吗？还在啊？那为什么不买了？为什么？第一个就是呃，贷款只能贷四成。土建容受到影响。对啊，第二个，他限期你开工，你不能养地，十八个月就要开工。哇，那现在我现在就算开工了，我我怎么这个工料的成本的这个问题啊、哦，我马上就要碰到了。然后再来就是，哎，那我如果开案以后啊，我要做什么产品卖给谁啊？以前说难听一点，我还可以，哎、欸，这些有一些这个建商很厉害啊、哦，说我这个就是投机产品啊、哦，这个不投资产品啦。啊、哦，投
1: 资客<笑>不小
0: 心可恶、
2: 呃、了，投资客会喜欢的，或者是哇，很多自产客喜欢了。现在市场冷了，它的销售去路其实就被锁住了。那甚至说，呃，我们说刚才一开始讲的。这个还有外面在传说，三十年的房贷没有了，哇，连自助客都歘起来了。对对，那所以整个市场哦，从前端土地购买的那个财务成本，到中间它在新建在营造的那个财务压力，到最后面它未来要卖给谁，有没有办法如期交屋？哇，这变成三道难题。所以这个土地市场哦，今年上半年哦，基本上跟去年同期比，只剩下三分之一。
0: 嗯、差很多、欸
2: 、差很多。有最近有听到什么台北比较大的土地在卖嘛，或者在整合
1: ，都没有了嘛？
2: 哎、對哦、啊、中部好像也没有嘛。哦，之前有什么百亿大案要标售，也都没消息。哦，现在只有零星零星什么？呃，高雄上这个礼拜北高雄啊，哦嗯、这个地震局在标的，哎，全雷打，但是它其实溢价率就三成左右哦。呃，非常平稳啦，而且是北高雄嘛，就是南子啊，基本上还是有科技题材的、呃、哦。那其他你说什么大型的，然后这种这个呃比较有指标性的，想一想，今年是真的没有这样案子，甚至有一些案子还是胎死腹中，流标都还蛮多的。嗯
0: ，那如果像这样土地的投资凉了，那最近这个商用不动产的市场状况又怎么样呢
2: ？商用不动产基本上看起来。还。不错啦，哦，跟当然没有像住宅那么稳啦，但是我们看到衰退的状况没有像这个工呃这个是、这个、土地那么严重啦，哦，因为基本上第一个就是商用，它大部分是自用，它就是买来要盖厂的，或者是买来要自己营运的，嗯，所以它没有什么挂碍哦，或者是它买来本来就是有租金收益的，而且这个租金收益还不错，为什么？它可以抗通膨哦，它可以有调整的空间的，所以啊、哦，今年其实。说说说尴尬一点哦、喔，到目前为止哦、喔，呃，两个最大的一个商业不动产的交易，一个是我们之前有讲台中120亿的一个这个办公室啊、喔、办公楼，啊，另外一个呢是呃，应该是这个月啊、喔，这个月八啊六月八号就是统一国际啊，对对对对，天哪，就是成品、喔，对啊，成品它里头有七个股东嘛，那其中两个股东把他的这个持份卖给统一。部分的其他另外五个五家公司啦啊、哦，然后再来就是等于是互换了，但是统一也把他楼上的三个办公室，哎、欸，应该三个还两两层楼哦，卖给这个我们刚刚讲退出的这两个股东啦。啊、哦，那这加起来就就不少了，八九十亿哦，所以整个市场来看，商用不动产哦，它基本上它还有这个租金来做一个保护，然后可能未来即使是通膨的压力，它也有调租的空间了哦。那更不用讲，的自用自住，它本来就要买嘛，所以商用不动产其实受的影响不大，但是必须讲了，受到升息的影响，就寿险业买屋的门槛也增加了哦。现在本来是之前哦，在六月十六以前是二点三四五，那调息以后点是二点四七哦，微幅往上调，那等于是很多产品，基本上尤其是在台北市的产品就不能买了哦，他就要。就是可选择性非常少，那资金可能就会往中南部流。那另外一个，大家可能没有注意到，大家可能都只有看自己的这个住宅或者是这个价量的表现，没有想到其他这个真的有筹码的人发生什么事情。例如说，寿险业最近是不是因为防疫险
1: ？嗯，很惨哦,哦，很
2: 惨，对不对？要增资，对,对不对？甚至有一些这个寿险业开始准备要卖楼，因为他这个股票还有债券，他看错方向，做错方向，所以的确还是有一些人在卖哦。那但是，他不是因为看坏市场。真的是因为我们刚刚讲升息或整个金融市场在巨变当中，有一些人真的受伤，而且受伤的程度超乎我们一般人想象，所以他真的要卖楼了。对，嗯
1: ，好，最近的市场的确是蛮诡谲，所以大家自助客要进场还是要多加的评估跟留意。好，那这一集也非常谢谢舒威哥，那我们下一集再见喽，拜拜。拜拜拜拜